0: Welcome to 幸福。
1: Welcome everybody。今天小猪有点疯。<笑>没有，我只是情绪不是很稳定，每个月总有那么几天<笑>情绪不是很稳定。其实我也不是情绪不稳定，我就是每个月有那么几天就是。情绪会非常的低落，这个低落就具体表现在根本不想说话，不想和别人交流，把自己困在自己的小世界里，觉得人生没有什么希望。嗯，这是跟 PMS 有联系的吗？有。然后我在想说，而且我每个月都会经历那么一个过程。嗯。那虽然说我知道，现在每个月遇到这这么两三天这个时候，我会知道肯定是因为近期之前的这种情绪，但是我也很难走出来。就是那个时候感受到的那种低落和失望，也都是真实的。所以说，我在想，说我应不应该采取一些外力的作用来把我，哎、对吧？你你你你知道我现在就是在
0: 一个保健品公司吧。<笑>我们是不是利
1: 用这个要广告、就是？哎，我我现在觉
0: 得我们两个可以做一个 demo， 以后我去给我们就是同事们就是宣传一下，让他来植入一下我们播客。对你都应该好好的
1: 利用一下你<笑>你这个品牌资
0: 源、呃。对，我的意思是说，可能可以试着，我也不知道有没有用啊。你可以试着吃一些，嗯、就是专门有针对 PMS 的一些保健品啊，天然的。试一下吧，我们这里没有要那个植入的原因，只是我突然想起，我可以试
1: 一下、嗯。然后我还包括想过说，我要不要通过吃短效避孕药的方式来把我整个月经期来,来直接就是 skip 掉。啊嗯、s k i p 掉是什么意思就？就不来。你可以通过吃短效避孕药不来吗？啊、你就是因为。短效避孕药不是你吃三周，然后中间人那周不吃、嗯，就是等月经来嘛、嗯。然后如果说你一直在服用的话，它就月经就是一直不会来的
0: 。OK， 好的，这个我还是第一次听说。不过我是之前是有知道有一个女生朋友，她是应该在体内放了一个那种器具，并且、那个、她是对，她是说她跟我讲，她是三四年没有来过月经了。
1: 嗯、是我也有认识朋友是这样的，我就不知道说国内有没有类似的服务，以及我到底成不成熟，我是不是可以去做这个事情。嗯，因为我会觉得说这个月经对我的影情绪影响特别太大了前，前两三天太大的、嗯，而且会影响到我的整个生活和工作状态
0: 。OK，、嗯、那你对你是比较大了，我觉得对我来说也就第一天特别难受，然后这我的情绪来讲的话还算是比较稳定的。嗯、我觉得
1: 主要是情疼痛我都可以忍受，但是情绪这一点让我觉得比较灰暗。这一点我觉得比较比较困难，不太好。那
0: 那如果你那个了之后，嗯、之后记得给我们洗肤会的朋友们就是 update 一下你的使用功效。好的，好的嗯,嗯，好，今天这么长，我觉得回到呃，首先就开始我们讲我们的热点讨论吧。先来说一说我和小猪这个星期都很关注的一篇文章。时尚先生的咪蒙特稿
1: ，嗯，是的，我我真的，我之前看到，我不是看到时尚先生的推，我是看到微博上面我关注的博主一嗯，呃，就开始讨论这个问题。但是可能也是因为我关注的人吧、嗯，然后大家都是对这篇文章采取了一种非常批判的一种态度。对
0: ，是的，没错。我其实我一边当时在看，因为我从来没有关注过咪蒙，然后包括他是怎么被端下端下台的，我其实也不是特别了解。嗯，我总感觉他应。该……应该是
1: 触碰到了一些核心价值观的底线，对，然后被端了，是吧？嗯，嗯，他是因为那种看不见的也看得见的手，都不是看不见的手，嗯嗯、看得见的手，大刀一挥这样死掉的。但是他现在又起来了嘛，嗯、这算是他的付出
0: 对。我觉得这是他付出之路的其中一步。对，应该他跟时尚先生一直来说关系都挺微妙，因为之前也有，应该是也有写过他的，对，是的，嗯、就是写他离婚的。Oh, 对对对然后，对对，然后这一次我觉得应该是他打算复出了，然后走一个新的路线，然后两个人又互相流量利用一下。嗯，没错。<笑>我把这个事情想的有点灰暗，但是其实感觉上市的
1: ，因为但是 anyway， 我觉得从这。我觉得他们两方也都达到目的了，嗯，对不对？时尚先生有了流量，咪蒙他自己又得到了重新的关注。嗯、我而且我觉得他挺清楚自己的受众的吧？他以前的受众这次还是会继续接就接受他这一套东西
0: 。对你只是包了一个，因为他现在不是说什么呃医美整容，然后要走什么时尚路线嘛？我觉得其实就是说不定人家想了一个 idea， 把他的那些毒鸡汤跟时尚什么包包一下，是，然后也是一个套路。嗯、而且我觉得像他这种有。十几年，因为之前大家都知道咪蒙应该是在那个叫什么南方周末还是哪个，反正一个非常大的一个。他应该是
1: 在哪？德国记，当过记者还是什么？对
0: 对对，他有十呃八接近十年的一个记者经验和包括像他现在有一个很长的运营一个很相当成功的公众号。哎、嗯，真的，我我一去查才发现他应该年收入近亿，就特别可，就是很有钱很有钱。他当时就
1: 是微博最大的好啊，呃、嗯，哦、不是 sorry, 微信微信最大的公众号。嗯而且我觉得很，嗯、就是感觉挺唏嘘的吧。他其实是七零年代陌生人，然后、嗯、而且是四川人，我算我们半个老乡。四川人，然后我不知道你有没有看过他以前在，你知道韩寒最第一次的办杂志的时候，不是办独唱团嘛、嗯？那个时候就是我就是疯狂的、嗯，就是那个时候还是很喜欢韩寒的，然后买他的那个独唱团，虽然说只活了一期，然后里面就是。啊对啊，嗯，然后里面有很多当时的，就是那种文化名人，到到现在都挺有影响力的人，那些人写的文章、嗯，然后其实里面有一篇就是迷蒙的
0: 啊 ，OK， 嗯，然
1: 后就是什么叫什么金圣叹之类的，然后那篇就是大家都还就写的挺好，大家也蛮喜欢的，嗯、然后没有想到后来的走上了这一条。<笑>资本路线，
0: 对啊，就是我觉得他给我感觉非
1: 常聪明一个人，嗯、他他他应
0: 该对文字和他的利益还有各方面应该是游刃有余的，他知道怎么利用自己的文采，然后再加上现在观众们想看的一些点。然后来操控这件事情，嗯，厉害厉害。我觉得包括像这次《时尚先生》这篇特稿，其实写的也是避重就轻的。然后作为他一个这么有背景经验的人，他知道他自己的读者是什么，舆论方向是啥，他大家想看什么。然后我觉得他也知道怎么样子给自己洗牌，然后怎么样子在这篇文章里面不去触碰自己真正的利益点，是啊。他说什么啊？我错了，我什么认识到自己的错错误，然后重新再来。No， 你这篇文章里面根本没有谈你最实质性的错误
1: 。我觉得这篇这篇文章就是水到，就是像他自己写的，<笑><笑>你不觉得吗？就是他自己来叙述这个事情，<笑>我觉得毫无那种第三方客观的那种眼睛
0: 。<笑>对对，是的，我觉得特别是其他我不说了，在她跟她丈夫两个离婚这件事情，前夫啊。我觉得就看得出来得，前夫现在已经被就是搓成了一个，就是三观不正、爱打游戏、每天家里面比葛优还贪的一个，对，好吃懒做的，对，然后心狠手辣、冷酷的，然后他就是一个大圣母，嗯、挺受不了的，真的可以这种、嗯。我觉得另外一个事情就是，呃，哎，说到咪咪蒙，不知道为什么我又想到，就最近我因为刷抖音看到了邓文迪。也开抖音和微博了、哦，是吧？对的，然后、哎、他微博倒是一直都在了。哦，微博一直都在嘛，但是他抖我有关注他。他抖音有新开，然后呢、okay. 是跟那个叫 m a y 梅 Mask， 是伊朗 Mask 的妈妈合、oh. 拍了第一条抖音。Oh. 然后是因为那个梅梅耶嘛，就是呃就是马克思的老妈妈写了一本书， okay. 现在他想要在抖音估计就是推一推自己，推一推自己的书，所以现在他。就是马克思的妈妈先是入住了那个抖音、抖音和微博，嗯、然后再推自己的这本书、哦，我还挺感兴趣的，因为我
1: 看到那个他们他在他在微博发的那条，嗯、应该就是他和那个那个梅娅的,的，对对叫对梅娅，对,梅对梅是的，嗯，呃
0: 、我还挺挺挺想看一下这本书的那个，因为我觉得这个这个母亲感觉挺伟大的，因为她之前就是一直遭受家暴，然后直到有一天她就勇敢的破门而出、嗯，带着三个孩子的一个单身。母亲，然后现在培养成了一个伊朗马斯克就不说了嘛，好像他另外两个孩子也是那种富翁级别的人。是就是咱咱不说，就是说，呃，要靠钱来衡量你的成功标准。但是我觉得从侧面可以说明，他这几个孩子算是真正的是白手起家，我觉得做出来的吧，因
1: 为他给我感觉其实没什么背景。嗯嗯,嗯。然后我觉得说，你要说把邓文迪和他捆绑起来，我觉得现在想起来还挺妙的，
0: 真的很妙啊！而且我觉得邓文迪不管怎么说，我我其实那天看他们两个那个直。我觉得邓文迪整个状态非常好，就是他那个年纪，然后再加上他就是打扮和他的妆容，整个都很得体。但说实话，他不是一个很好的主持人了。但是我觉得他整个给我的感觉，不管你怎么样，我觉得我对他就是那种。哎，很迷，就是很迷,、欸、很迷，真的很迷。我就一方面觉得这人他吸引，好像三观就是在我感觉不是特别正、嗯，但是同时一方面我又觉得她是一个感觉挺 powerful 的一个女生，就是对她有、嗯、一
1: 直有一种好奇在，因为我觉得好像在大众文化当中对，对于我们对于比较 powerful 的老年女性的展示是非常有限的。什么是老年、中年、中老年女性了吧？<笑>他们俩、嗯、算是也不是，但是伊隆马斯 m 的妈妈确实有一些年岁了吧，七八十啊，对对对对，她妈妈也七呃对。对，是的，对、嗯、这种中老年女性的展示是有限、嗯、对，所以说有这样的 figure 是好事。对，我也很
0: 开心看到这些东西，想从他们那里取经。呃，今天最后一个想讨论热点，我觉得也是慢慢可以，就是咱们就今天的我们的主题嘛，是我跟小朱想要关发起一场关于身体的讨论，关于身体的讨论，<笑>是因为其呃，首先两个事情，第一个就是很多一线的一些呃美妆品牌，就是他们的公司就是取消了自己在产品里面使用美白白皙、嗯，就换成英文的话，就什么 whitening、什么 lightening 这些词语和功效。嗯对，然后和另外一件事情，我觉得跟这个也蛮相关的，就是之前在微博上引起热议的一张 Calvin Klein 的广告，就是他登在纽约的一个非常地标性的一个广告牌上，然后呢是一个大码的黑人女女生，就真的是很大码，是一个 trans， 啊、嗯，对，是一个那个变性,变性对是的人，然后。都是也是在微博上引起了非常广泛的一个讨论。我觉得今天咱
1: 们想来就是聊一聊这个事情。嗯、我觉得 C K 可能没有想到，在遥远的中国的社交媒体上，他们得到了那么重要的关注的。我觉得从 marketing 的角度来看，这真是一个非常成功的。对对对，我们今天不去聊那个品牌的利益，因为我不想说，我
0: 不我管你 C K 是真的是想要去 promote 这种文化，激励这些人也好，还是你单纯只是从资本主义的角度想要来搞这场运作<笑>。<笑>也好，我们今天其实是更多想说一下，看到这一个广告发上微博了之后，就是大家的评论还蛮迷的，嗯嗯，当时有一些匪夷所思的评论，嗯，对，其实基本上下面的评论我还记得是，呃，有一些人会说什么，嗯。什么美丑都不分了吗？这是怎么回事？嗯、然后就是直接会就说啊，这个这个广告很恶心啊，什么之类的这些语言就出来了、嗯
1: 嗯。这个而且当中甚至有有呃有人说哦，你要是看到这样子的，你会有性欲吗？就是某一位男士、哎、对某一位男士的评论，然后某一位女士的评论就是说，嗯、你觉得这样长得好看，那你那你自己为什么不朝这个方向发展呢？你如果觉得这是美的话，你要想觉得证明。你要想支撑你自己的观点的话，你就按照这个方向发展呢。我觉得这些人真的是非常断章取义。我说句
0: 老实话，我觉得其实长久以来，那特别是内衣广告啊，就是多都是长期服务于那些身材比较 perfect 或者说白了比较瘦的女生。嗯，好不容易有一个广告，它是 target， 或者是让一些比较身材就是不是理想型，就是长得偏微胖一些的女生能够感到哇。就是我比较能够 relate to 这种广告的时候呢，男生们坐不住了，住了多半是男生们坐不住,不住。是啊、嗯，
1: 他觉得好像说内衣广告就是会为了他们服务那个样子的。嗯，是。而
0: 但是我是觉得是是说，我们现在其实可以来说一下，你觉得内衣广告呢？他拍拍拍给谁看呢？究竟他的受
1: 众群是谁呢？我觉得从比如说像以前有一个我非常讨厌的品牌叫做维多利亚的秘密，<笑><对><笑><笑>就是好，我是极其的黑，就是包括他的那场秀，我觉得从一开始我就不觉得我是他的受众，嗯，然后我觉得一直给人一种不大舒服的感觉吧，嗯、我就是觉得说他是一个以非常单一的标准、嗯，然后来展示一些非常没有功能性的一些东西，<笑>然后呢，嗯。因为
0: ，其实我觉得，因为很多内衣广，因为我之前看那个应该是新事项吧，他那篇文章里面，他有在写一个 point， 就是，呃，内衣本是就是女性身体的一件衣服，却在漫长
1: 的时间里为了男性的审美而服务。嗯嗯。然后近年来，我觉得也看到慢慢在转变嘛，嗯、有更多各样的各呃更多的品牌，然后就是专门打舒适这么一套的。对对。因为因为。At the end of the day， 就是最后，女内衣你的消费群体是女性，大家买来是为了自己穿的，嗯、而不是说给某个人看的，是吧、嗯？就是你如果说每天都要穿的话，然后它要适合你，比如说运动、嗯，比如说工作，然后比如说其他的社交场合，然后它就是为了让你更加的舒适。呃，这个是它的首要的那么一些标准。当然，如果在这个上面有一些更好看的、你自己喜欢的因素，那当然是更更好的了。嗯嗯，我觉得大码模特或者是其也不仅是大码，我觉得是不同身材的模特的展示是告诉你说。我们作为不同身材的女性，你穿上这个内衣有可能会是什么样子的、嗯嗯？我觉得这个是给了我们一种指导，然后让我们觉得说，哦，好像这个衣服也是可以适合我的。嗯、那我以我的身材，我穿上也会是这个模特的样子。而不是说我的这种身材不完美的身材，所谓不完美的身材，在你的广告中或者是在我们呃你所可可以看到的这些公众。人物公众形象当中完全没有一个代表性，那我觉得说我应该去买哪个产品的衣服呢？嗯，我其实，在看这件事情的时候啊，我并不认为，就是说
0: ，其实我我感觉内衣的一部分的功能性，一是给我们自己穿，就是说啊、呃、一个舒适度啊，或者是 support 一下我们的胸部啊也好，但其实我觉得不能够呃，就是回避的是我。历史的原因，或者是什么原因，它其实有一部分其实是在为了帮助一些我们提升一些自己的性吸引力，这个你反对吗？这个点
1: ，其实你是觉得说内衣有性、嗯、提升性吸引力这个点吗？
0: 对，我觉得这是不能避免的，它有这么一个功能的，包括一些什么性感内衣啊、性感睡衣啊这些，我觉得
1: 说这个是专那这个是一类。我不觉得说它整个一大类都是为了这个，是而是说你可以，比如说你做那种。就是小小部分的，就是那种功能性，那种就是对提升性感功能性的内衣。但是我们不能说所有 assume， 就是说所有女生买内衣都是、这个、都是为了这个目的对，对吗？呃，我其实是在想，如果是说有这一部分目
0: 的在的话，我包括其实像我自己，我也愿意挑一些。就除了一些我，我也我的内衣一般分两类，一类就是真的是公用型，就很舒服的。然后还有一类就是我会选一些就是漂亮的，这种不仅是帮我自己提升我自己的、嗯。的、嗯、那种感觉，你知道吗？有时候穿上、嗯，然后其实就是有个刚才说的那个因素在里面、嗯。我在想，那这样子的内衣广告的话，它能够做一些什么？其实我觉得很多内衣广告，其实你应该是帮助 empower 各个身材的女生、嗯，让他们感觉到自己的我的，不管我是什么身材，我胖有胖的美，我瘦也有瘦的性感。对，对就是而不是是说我只是单一的去 promote 某一个群体的美。嗯。嗯，对，因为现在我觉得像中国之前最老的一些内衣牌子，什么婷美，什么古今，你还记得他们的那些宣传术语吗？我到现在我都记得很清楚，婷美当时的那种，呃，就是非疯狂的在 sell， 就是一些女性的身材焦虑，就是什么胸部下垂了，老公不爱我就是出轨啊，然后一穿上婷美的内
1: 衣，马上胸部挺拔，什么男神就是绝对跑到我身边来啊。那一种我感觉就是这些这些品牌的那个内衣，就是说你在商场看到会脸红心跳那种，就是他会做非常非常的那种土性感的那种，嗯、<笑>就是就是一种土性感、嗯，然后就是大红啊，然后什么什么蕾丝，然后他会把那个就是垫的非常就是有钢圈，然后是的，垫的会非常、嗯。其实我建议哈，就是当然我不是建议，<笑>我想建议男性试一下，但是我觉得这个事情也是不大可能的，<笑>因为我觉得。我就不明白那些是怎么设计出来，因为就真的很难受，很难受。嗯，那为什么会会说我会觉得说我从来好像没有买过类似的内衣呢、嗯？因为我就觉得说他们所塑造出来的那种女性性感的曲线的，就是那种性感的形象，和我半毛钱关系都没有。对，所以说我就觉得说我不是他们的受众，嗯、我也很不好意思穿那样的东西。所以
0: 我我觉得事情就是说。你不是他们的受众，但是我其实觉得他们是有受众的，有一批女生她是很喜欢，就是想要自己有乳沟，就觉得自己胸部很挺拔是很好看的。但是我觉得问题是什么吗？就是之前你知道挺美最火的那个时代是没有内衣为你这样的人群服务的，嗯，就是像小猪这种，她更注重，比如说一个实用性，她不太喜，她不喜欢这种很假的一个就是挤挤的感觉。然后我觉得到现在，我能够看到一件比较好的事情，就是他内衣的这个东西，他在拓宽他自己的那个，就是 T A 的那个诉求，是，对吧？就是像呃什么，比如说内外这种啊，就是现在也很受一个群体的欢迎。然后包括像啊，当然维密虽然它的 market share 一直在下降，但不得不说它还是一个王牌老大。对，就是是说，我觉得现在我还算比较高兴看到的一件事情就是。为各个功能需求，就因为像比如说像有一些像小猪你的这种需求，在以前我觉得是没有一个厂商会来觉得说，哦，你这种需求是很合理，我们是要呃花很多钱来生产你这种呃类型的产品，然后并且做 marketing 的。嗯，啊、呃，以前我觉得十年十多年前就挺美最火那个时候，其实是没有这件事情的。然后现在我觉得是越来越多了，这是一个进步。对，是但不得不说，其实像有一些呃。那种太过于舒适、不太传统定义上性感的品牌会被很多男生朋友们诟病啊，就是
1: 说什么性冷淡呀、啊，然
0: 后那种之类
1: 的。我觉得对我来说还有一个特别客观的原因吧，就是我一就是是一个平胸女孩、嗯，所以说我就算是挤我也挤不出来什么。我会觉得说对我来说这个。嗯是很刻意的事情，你要你让我去把它垫出来，或者是你要往往挤出什么来，你就是给我往死里挤，我也挤不出来什么。嗯、而且我这，而且而且你不就不就一下就露馅了吗？如果你真的是挤出来的东西的话。嗯嗯，那我
0: 觉得其实，所以现在嘛，我觉得我们两个这种需求的，大家都能够找到类似的。不过，其实我觉得就是说，即使是有这么一个宽广的，就像我刚才讲的，还是会受到呃很多异性的一些审美上面的一些批判，就包括像这次 CK 的这个一样。其实我觉得，是不是你可以来跟我们谈一下，你觉得我们这个亚洲的这个审美的这个？
1: 对啊，其、就、实、是、咱们东亚审美不就是？我觉得这个审美不仅仅是对于男性来说，而是我们整个的大的文化圈，就是对于男女来说，我觉得都是三个字吧。嗯、我觉得大家也可能听过，就是白又瘦嘛。
0: 那白就
1: 是显而易见了，嗯、大家喜欢比较白皙的、嗯，然后瘦就是身材瘦弱的，又就是看起来年纪小的，就是。嗯、但是后面的年这个白。我觉得这个也是挺有意思的一个事情、嗯，就是说我们为什么对于白有一个追捧，但是你这个我们可以讨论一下。对
0: ，我觉得和呃，就是我感觉白这个事情啊，你不能够特别单纯的去看它说是什么呃怎么呃，就是我觉得这个是跟中国传统很多历史的文化很有关的，嗯、因为你不觉得就是。好像是从几百呃几上千年前开始啊，我历史不好，就就已经就是说中国女呃那些女性就是喜欢把自己弄得很白，以白为美，然后并且中国一直有一白遮百丑这种古话，嗯，所以就是和包括我觉得像中国之前不是对日本文化有很大影响嘛，就是和包括像日、嗯、日本的艺妓他们也会把脸涂的雪白，就是这么一件事情，这是感觉在我们的文化长期里面这种审美就是非常根深蒂固的。然后这
1: 个、oh. 这个的来源，我觉得就是挺合理的猜测或者是一个推测吧，也就是说它是和阶级息息相关的呀。嗯，对，就是因为我们是一个农业大国，或<笑>是在整个农农业社会里面都是这个样子的。然后就是说。嗯嗯、um, ，你就是白，是意味着什么？是因为你出生好，你不用做体力活，你不不用暴晒在阳光之下，所以说它就意味着你富裕，代表你的社会阶层，这个对于男女都是一样的。嗯嗯嗯。然后你黑就是意味着你啊，可能是比较下层的劳动人民。对啊、嗯，嗯，然后是因为我们还处在那么一个阶段，嗯、但是为什么说欧美大家喜欢，比如说小麦色的肌肤，嗯、什么 get tan 什么之类、嗯，要去海滩专门就搞成这个，嗯、是因为他们更加崇尚一种，他们已经过了那个阶段，他们已经对已经过了农耕社会，对农耕社会，他们已经早进入了发达社会，那就是说他们那边有钱人的标志是什么呢？是用你时间，你有时间金钱去度假，嗯、你可以 just spend， 就是。用很多的时间，就是就是在户外，比如说你在沙滩上啊、嗯，然后就这一些，这个就你可以就是有那个小麦色的肌肤。那如果说你过白呢，嗯、可能是因为你就一天到晚待在室内。他们欧美的那边不是喜就不喜欢那种 nerd 嘛，就是不喜欢你一天到晚待在家里，嗯、然后觉得这种是社会的 loser，、嗯、你得出去玩就是 social， 出、嗯、去、嗯、阳光，这个就自然造成你就是你不会特别白，嗯，所以说他们那边崇尚的就是比较小麦色的肌肤，嗯，对，我觉得其实真的就是跟两种不
0: 同的文化形态，它的长期以来的历史原因就是非常的相关的。然后我觉得我也不想去评判哪种是好，哪种是不好，嗯，因为我觉得。这个真的没有一个定义，因为难道？就是，嗯，我觉得其实现在中国吧，就是也在慢慢的有人开始接受一些小麦色啊、健康肤色这件事情了，但是还是非常的少数。如果就是，我觉得女生朋友们讨论最多两个问题啊，关于自己外表，一个是胖瘦，一个就是黑黑白，就是啊，你好白啊，就是我最近很黑，我要马上美美白。还有一个事情，其实就是胖瘦，就是我们刚才也在说到
1: 这个点嗯。嗯，其实一直我对黑白的这个事情就觉得还好，一直可能。嗯没有特别的，就是说对这个事情有执念吧。然后，嗯，我不知道这是不是因为我一直也都属于比较白的，嗯，所以说我可能没有这种都特别大的压力，或者说别人会直接指出来说我黑这种。但是，但是我如果说我在外面听到别人的 compliment， 就是别人就是比如说做指甲什么的，或者是见到其他人、嗯、他们对我。白作为一种赞扬的，我还是觉得有点奇奇怪怪的。嗯、我会觉得这是一种非常。奇特的一种赞美方式，是就是说，我觉得你不应该把我这么微小的一个特征，我自己都没有注意到的一个特征来。
0: 那说到这个肤色的问题，其实我觉得我想插播一个小故事，可能不是特别直接的，就是跟我们今天的话题相关，但我觉得挺有意思的。之前我呃在读大学的时候嘛，我有我我有一个男生的朋友，他是一个美国的白人，然后呢，他有一次看到了我用的护肤品，是我买的那种日本的那种美白产品嘛。嗯、这个男生呢，就是他也懂懂。日语的，他看得懂的，他看到我美白两个字了，然后他马上就是非常，先是非常就是出于关心的说，他说你不要用这些东西，而且美白的很多都有重金属，他说什么超标之类的，我说好，谢谢你的提醒，我会去看看。<笑>结果后来你知道他想引出什么话题吗？他觉得说。他说：“你为什么你想要变白呢？因为他的那个白是白人的白，嗯、不是我们说的肤色的白那种白、嗯嗯，因为他就会觉得说，他包括像日本很多女生嘛，他可能我觉得这种现象比中国更严重一些，因为我记得我有一些日本的朋友都跟我讲过，我其实很多日本的女生都想要去，嗯，染黄头发呀，戴美瞳啊，还有特别的白呀，就是去追求一种。”看起来像白人一样的感觉，但是我当时就非常气愤的跟他讲，我说我们中国女人爱白是几千年的，那时候我连你白人是谁我都不知道。<笑>我说你不要想多了，我的这个美白跟你就是变成白人是完全种族上面的,是的种族是完全不一样的。<笑>其实有些我我当时我还就没仔细想这个事，现在你知道吗？我觉得在这个大的呃环境下面，我再来想这件事，我真的觉得很他妈的微妙。嗯、就是你知道白人的这种呃自我以为的优越感，其实就。就算我那个同学是一个我还比关系比较好的一个同学啊，他都是根深蒂固的存在的。他就觉得说，哦，你美白就是为了让变成我白人。即使那个同学他其实是一个在你表面上看来他没有种族歧视的这么一个人，但是其实他 deep down 他有这个想法的
1: ，只是他是比较温和的那一派。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而且这个东西我觉得其实很难消除，好吧？我觉得还是每个国家的这种文化背景确实是不一样、嗯。对，可能对于他们来说，一提到这种黑白的东西，他们马上就能够联想到种族的这一方面的事情嘛。是的，就是对他们来说是很本能的一个教育，还有近些年来的一些社会热点。然后对于中国人来说，可能我们从来都没有想过。对于种族这个事情的思考，包括我们现在在讨论的这些美白呀这一块的问题，其实也都是近年来的、嗯、这些我们在世界民族大融合，或者是看了很多个、嗯、更有有身边各种接触到其他肤色的人，我们才会有的一个反思吧。嗯、那我。我觉得也就是可以大家讨论说，是不是应该在这种新的环境下，就是大家就是做出一些新的思考和一些新的改变。
0: OK， 呃、uh, ，我觉得我们可以来来来延展到我们下一个议题、嗯。我觉得就是可能比较深层次的对于美的这个问题、性感的、嗯、和包括性感啊，在这个里面的一些讨论。嗯、开始你的表演，今天是你的表演局。
1: 为啥是我的表演？因为我跟大家说一下，就是小
0: 猪在来之前就给我狂发了几条信息，讲自己是心中是多么的郁郁闷和充满了一些就是比较悲愤的情绪。然后我想说，来来来，<笑>没有我这个情绪压抑久了
1: ，对我这个情绪也是因为最近两天确实是比较压抑。然后我就想说，你借这个话题，那我可能就好好的发泄一下，追追溯一下，说也不是追，就是真的就是。给大家讲述一下独立旅行最后背后的辛酸故事。嗯、好的，<笑>来吧。没有，没有，因为因为我想说，我们就聊到美这个话题的时候，我就觉得，嗯，就是美，它就是真的是美本身嘛、嗯。就真的是我们刚才说的，它就是意味着白，意味着瘦，然后意味着一种很幼稚的一种打扮嘛。就是说，还是它是一种文化霸权在、嗯，因为美的一些标准都是被规定的。啊、嗯， uh, 然后呢，我就是觉得说，以一种单一的标准来评价一个人美不美，是一种非常可笑的事情。就比如说，你眼睛大不大、嗯，你鼻子挺不挺，你在欧美就是你嘴唇厚不厚、嗯，然后胸大不大，臀大不大，这一切一切的，就是嗯，很奇怪的一种评价标准吧。嗯，那我比较可能我自己比较分享的事情是一个胖瘦的问题。
0: 嗯，因为我
1: 其实一直都是一个。我现在的心理状态还是一个超重女孩的心理状态。
0: 嗯，因为因为
1: 其实我在整个青春期的时候，我都是偏胖的
0: 啊。对，哎、嗯，但是我现在先跟大家来说一下啊，就是因为我我觉得大家需要一个背景提要，因为他看不到我们两个人长什么样子。就是小猪呢，我很实话讲，他喜欢偶尔跟我说一下啊，减肥了不吃点东西呢啊，我啊我要我要吃草，我不要吃这个。但其实实际情况上呢，他是一个，我觉得啊是正常人眼中里面的正常，就是在欧美的评判。标准，他绝对是瘦瘦子的这么一个人，就是中国的标准，你其实是一个正常身材，是但是你放在欧美的标准，你绝对是个瘦子。嗯嗯，但是为什么来开始
1: ？不是因为因为其实我这个身材是我瘦下来之后的身材了。哦、oh, ，好，就是说我曾经，比如说我在初中的时候，因为我记得我可能就是小学五年级的时候就开始发胖， oh, 然后到了初中高中的时候，我一直都是一个就是超重的状态。而且这个超重不是说在东亚文化里面的超重，是那个 B M I 意义上的超重啊， oh, okay. 是体检意义上是生理意义上的超重。OK， 但是我并不是那种就是对吃毫不顾忌。我这个，嗯、我这个超重就是基因上的超超重 ，OK， 不是不是一些我能够控制的，就算是我活的健康，就算是我运动、嗯，然后就算是我正常吃，我也就是一种超重的状态，嗯，这个就给我真的造成了在青春期的时候造成了一定的困扰，嗯，因为你知道，就是其实大家对于比较胖的，就特别是比较胖的女生。对，其实都会有一,、嗯、有一点恶意的，特别是那
0: 个年年纪的人对对，对，所以其实我觉得我也自己很想讨论的一个话，呃，一个点就是没有找到合理的答案，就是怎么样子权衡美跟就是健康标准这件事情。嗯，因为其实像那个广告，就是 C K 的那个广告吧，一方面就是说有一些人会啊、呃、觉得讲说啊，其实它也体现了一种不同身材的一个性感，但是还是会有一批人他会来争论说，啊，一看就是很不健康。什么肥胖症这种之类的，然后和包括我之前也看过一些很有意思的一些啊论点，就是是说。太追求所谓的 body positive， 就是什么身材都各有各的美，而忽视了健康这件事情。嗯，我觉得其实也是有有有有什么有理由的一个论点啦。但是我就是想说，这两个东西的一个平衡点到底在哪里？我其实至今我不知道该怎么回答这个问题
1: 。我也是，我觉得这就是我们值得讨论的。嗯，首先我觉得说太胖这个肯定是不健康的。对，但是但是即使有一点微胖，或者是有些人他可能就是基因胖，我觉得大家就还是比较容易羞辱。嗯这样子的任何，大家就很容易在现代社会把肥胖和懒惰、贪吃，然后什么这些颓废这么一些不好的词联系在一起。但是其实每个人他的时间精力都很有限的，而且你自己的欲望也很不同。就是有些人他可能就是吃药才才快乐，有些人他就是吃了不长，有些人他就是吃了很容易长。对，嗯，所以说呃呃，对于我来说，就是后来我就是。呃，真的，比如说你遭到的那些恶意，其实就是很很简单嘛。就比如说有男生女生都会告诉我说，呃，就是或或者是直说，或者是暗示说，因为你这样子，所以说没有人会喜欢你嗯，这样子。然后我爸妈包括也是就直接的，就非常直接的方式来告诉我要减肥。嗯。嗯然后呢？其实我每次青春期的时候到商场买呃买衣服什么的，其实都对我来说是就是心理非常心理上面的一种摧残、嗯，因为我发现就是你知道，就卖给中国小女孩的衣服都是非常小，然后非常紧、啊，然后都是穿不上的，而且也特别是裤子，因为我是一个就是在臀部和大腿就是比较就是下身比较粗壮的人 OK,、啊，所以说你是更，我认识的你比较晚，我都不知道你有这种血泪史。没有啊，其实就很简，因为我我我大概就是最胖的时候一百二十多斤吧。嗯、uh, ，你现在呢？可以透露就可能都快一百三了那个时候。Uh. 我现在就我现在就是快一百一左右。嗯、uh.。然后呢，其实我真的是大学的时候，就是可能就是从出国了之后，就是尝试过减肥，就是从大三开始尝试过减肥、嗯，因为那个时候终于，嗯，就是说想做一些不一样的事情，想改变一下这个事情哈。嗯 um, 然后呢，我曾经试过三天不吃东西，三天不吃东西，三个整天不吃东西，你没有死，你没有死，<笑>就是只喝水啊，真的没有吃过，就是就是只喝水，只喝咖啡，然后真的是任何的实体的东西、嗯。最后发生了什么？就是非常的昏<笑>、嗯，对对，非常的晕，而且这个事情我试过不止一次吧。然后后来我去了，嗯、后来直实收效甚微。对对对，我觉得
0: 你真的是被中国的这个就是大方向的审美体系压迫的比较死的一个女生哎。就压迫的，真的是在你至少在你年轻的时候，我觉得你真的被他压迫的很。不、哦，其实其实
1: 我年轻的时候，我一直包括我现在都不是一个所谓的很注重外表的人。嗯，你知道我不爱买东西，我不爱打扮。其实我对这方面、嗯、在这方面投入的精力一直是很少的。对。然后我会觉得逛街来说，对我就是一种时间上面的浪费
0: 。OK， 那为什么你会这么注注 care 你自己的这个身材稍微偏胖一点这种事情？我觉得还是因为
1: 身边。的人告诉我呀，不然我我怎么会知道说我是一个胖子？嗯、就是我我是呃，你你看到的所有大众文化的影响。嗯、对。然后你看到的那些模特的影响，你看到的那些其他的女性的身材，嗯、然后包括你旁边的人告诉你说，包括喜欢的男生可能会告诉你说他喜欢瘦子，嗯、然后这样一些信息交杂在一起、嗯，你就会觉得说对,对自己就是对于自己自尊的一个摧残。是
0: 的，因为我觉得其实呃，像不管熟不熟啊、家人啊什么的朋友，最喜欢点评的就是一个人的胖瘦，嗯、可能。黑白就是皮肤的肤色白啊，还是黄啊什么的，这还是后面的。但是第一个你被点评的肯定是你胖瘦的问题。对，嗯、而且好像
1: 大家对于胖瘦这个东西，好像就是觉得说，不 care， 就是就好像我指出了，好像是对你好的感觉，有那么一种特权在那里。嗯、对,对,对，是、嗯
0: 。所以其实我觉得相对来说的话，整体的一个环境来讲啊。呃，我我感觉自己感觉在美国的那个会好一些，就是首先啊，如果即使你身材有一些问题，首先你爸妈、你的朋友是肯定不敢说你的，即使他们心里这么想，但是他们绝对不会像比如说你妈那么说啊，你长那么胖，以后都没有人要啊，穿不上什么衣服啊这种话，我我反正是从来没有看到人说过，和包括像我们之间好朋友之间经常点评啊，啊你最近又胖了什么的啊，你脸又变圆了，嗯、我觉得他们的。就是在我看来是没有这方面的一个，嗯，怎么讲文化的在的，就是他们在他们看来这是一件非常就是 offensive， 就是你会非常冒犯到别人的一件事情。所以其实我觉得这点相对来说也很好，因为我觉得一个稍微偏胖一点的人女生啊，就是传统定义上呢。她感觉活在。美国的那个怎么讲焦虑会比在中国要低很多，要低
1: 很多。对、嗯、我以
0: 前读研究生的时候，我们班上有一个女生，她最后变成我在这个班上最要好的一个朋友，就到现在都会联系。她应该是怎么讲？她是一个黑人的女生，头发呢也是那种 natural hair， 就是大家知道的那种，就是卷卷啊什么的那种之类的。嗯、然后真的是中国定义上，她绝对是超胖超胖型人。嗯，嗯、哦，对，应该得有个三百斤吧。就跟我比我高一点点，得有个三百斤吧。天哪！嗯，对嗯。但其实我非常欣赏他的一点，到现在就是他一直超级自信，真的超级自信。嗯、然后，嗯，他其实中途也意识到自己的那个可能身材有点过过重，然后影响到他的健康、嗯，然后他就开始就是有一些减肥的计划，但是他也没有减得很瘦，就我估计他现在应该也有个两百斤、嗯。嗯，但是他就会。真的就是由内而外散发出老子的这个很曲线的身材，就是也是会很那个吸引人，就是时刻就是他都很喜欢穿一些紧身的衣服来展示自己的那种曲线。我就是挺羡慕这个样子，我真的非常欣赏这种在中国这样的女生太对,对，因为。因为说句老实话，我觉得他的那个身材，首先就是你可以，我可以从他身上找到那种美的，和另外他这个身材其实在美国说实话是有 market 的，就是有男生会非非常喜欢这种、哦啊，就是大家去多听一些黑人的说唱歌曲，就会经常讲他们多么的喜欢这些 big girls
1: 的那种概念，对,对吧？嗯嗯。One up, baby.
0: 不过我我感觉我其实今天很想跟大家灌输的一个点啊，特别是我觉得，因为我们播客应该都是女生朋友吧，我觉得就是找到你的那个，像我刚才跟大家讲的我的那个美国黑人，朋友我我，我还是有很多男生朋友听这个哟。哦、oh, ，好的，就是像我刚才讲的我的那个那个美国的黑人女生朋友的事情一样，我觉得他给我来说最大启示就是发现你所在的一个身材的你的美，因为像他那样，他要授权，比如说像我这种一个瘦条式的，应该是。特别难的，那他就很拥抱自己的那个体型。我觉得其实是你，如果说除非你真的很想变成瘦子，那没关系，你每你你好好去减肥啊，做运动都可以。如果那是你的目标的话，但是如果你觉得你自己做不到那个点上，我觉得你就可以在就是拥抱自己的这个体型，发现自己的这个体型哪种穿衣方式啊，或者是哪种感觉。更适合你自己。嗯，当
1: 然，我觉得这是一个很痛苦的过程、嗯。人都是要学会说怎么样让自己更加舒服的。是因为就还是说到减肥的呃这么一个经历，其实我在美国的时候我是减下来了的。我觉得我可我在美国整整个可能在一年当中我就减了二十斤，那可能在两年当中我总共最胖和最瘦的时候有二十多斤的差距吧。然后我可能在那里就是我在美国的时候基本上都是。所谓的体重没有超过一百斤的，但是那是我， wow. 那是我非常非常的努力，我基本上就是我最 focus 的一件事情，就是我要少， wow. 我真的没有吃什么东西，就是吃的很少。然后再加上就是要不停的就是每周三到四次的有氧运动，我才可以哇塞，我觉得我们这一期的主题应该改成什么？呃，什么什么身体形象
0: 加小猪的那个减肥血泪史。因为<笑>这个是我下的，就是血很
1: 新的，就是我觉得觉得说从来都没有瘦过，就是我要试一下这样的感觉、嗯。
0: 我从一个瘦子的角度，就是至少啊，我的身边的人都说我是一个瘦子的角度来说吧，我觉得从小我也是经常，你别说你觉得你自己长得胖，我长得瘦。从小也是被人坑闷到大的，就这个第一句话就是说啊、哦，你好瘦啊，啊、哦，你真的好瘦啊什么的，你哦、oh, ，对我我我以前不觉得有什么，后来我发现其实这也是一种让我觉得很讨、啊、很不舒服的一种，就跟别人一直说我白一样，对，就是想说我瘦我也没办法呀，我就是长成这样了呀，嗯、就是你跟我讲这件事情是要夸奖我吗，还是要我怎么样呢？我以前就是，嗯，和包括我觉得我在最初中的时段，我还想要露，因为我这个人是上半身是确实比较呃瘦一点的，就是胳膊啊什么的，但我的腿什么的是有肉的，然后以至于我在初中的时候，我努力的想要瘦我的腿，然后变成真的标准中的那种女团身材的那种瘦法，嗯，然后直到后来，我现在真的跟自己达成和解，我从来，我现在我已经，我我三五年没有上过秤了吧，就我 I don't care 我的体重是什么。嗯，就除非是体检必须要那个，嗯，然后否则我从来别人问我多少斤，我说啊，三年前称的是多少，或者是上次体检称的是多少，明白？嗯，我现在就是不管这个数字了，我觉得只要我感觉我每天排便正常。
1: 那吃的健康有一个很健康的这种状态,种状态。对我觉得我
0: 是慢慢找到的这种感觉的，因为我现在也不以自己，比如说特别瘦为荣，或者是说，呃，我的腿偏粗，然后为一个我要去改变它的目标。我觉得我现在这样就挺好的，因为我觉得我已经找到了自己的那个那个点了，就是我觉得我的哪个部分是我自己喜欢的，哪个部分即使我不喜欢，但我不想去，我懒得去
1: 改变它。那我现在就变得喜欢这个点，因为还是这句话说，就是看你达到一个东西，你自己需要的时间的。的时间成本、心理成本，到底需要付出多少？你觉得值不值当嘛？对吧、嗯？那比如说我在美国的时候瘦了之后，我回来，我回国了之后，我自然而然的就是聚会多啦，然后你就是吃东西吃的又多啦，然后而且我在工作那么强、那么高的强度，那我慢慢的、慢慢的，就是我虽然说还是我可能还在正常人当中还是。比很多人吃的更少，动得更多，但是我还是就是可能又长回了，长回了十斤
0: ，但是相对来
1: 说、嗯、现在就保存这保持成这个样子，虽然说也有很多赘肉啊、嗯，或者是每次让我看到很不开心的地方，但是我觉得那好像，因为没有办法，因为我在，因为我没有办法开开心心饱饱的，一百斤以下，嗯，对，这个是我完全不可能。你现在觉得
0: 你的 solution 是什么？就是还是要持续在这种跟自己 battle 的。呃，心理下面继续吗？还是说你也想慢慢找到一个能够跟自己达成
1: 和解和平平和的一个状态？我不知道，我觉得我现在还好吧，因为这个东西也没有对我造成特别特别大的困扰。嗯嗯。然后呢，我就还是得去，就是有这个运动习惯了吧。嗯，嗯可能一开始的时候我会觉得说，哦，我一定要去每周去健身房去四五次，然后后来我觉得说。其实我每周去两次也就可以，其他的两次我可以用在其他的事情上，对不对？嗯，对，我觉得是，我觉得呃，
0: 随着年龄的增长，咱们对自己美的这个点呢，也是逐渐的有所改变了。嗯，就是从以前的年轻一点的时候只对外的和报，到现在我觉得慢慢过渡成了除了外之后关注自己内心
1: 的。好，那我们今天的节目也差不多了。我觉得我还是想总结一下我的看法吧。就是一个，就是说，我觉得对于，特别是对于美的这些非常单一的标准呢，都是随着时代在慢慢进步，有些标准被淘汰。我觉得多元化呀，还有这种，嗯、呃，这种呃更加有包容性的审美，就是一个社会大的发展趋势嘛。然后呢？嗯、um, ，虽然说被社会接纳还有认可这种欲望呢，有些时候会支配我们，但是，如果我们就真的很自愿的把这种镣铐给自己戴上呢，然后我们注定要走一条非常痛苦的路吧。如果说我们今天去追求一些就是社会认为是标准的是美的东西，那我们觉得。那可能我们一生都要会困在这个牢牢笼里面嗯。嗯，明
0: 白。我觉得对我来讲的话，大家都知道小猪是我们这里比较针砭时弊的一位。我觉得我自己是一个比较没你那么 sharp 一个人。我我其实就是又想 promote 正能量了，别别打我。就是其实我就是想要呼吁女女生朋友们，真的就是找到自己那个自信的那个空间，就是。如果说你是想要追求一个更瘦的、更黑的，或者是什么更白的体型，你去朝那方向努力。但是当你发现，哎，我懒得去做，我做不到的时候，我觉得就希望大家能够就是接受自己，然后并且知道自己在这个形态下就去 work it out。你也可以找到你这个体型下很自信、很美、很性感的一面的。
1: 说的好、嗯，非常
0: 有指导意义。是的，我已说了等于没说，<笑>因为别人说，哎，这是你的够，
1: 那你的号呢是什么？我<笑>说没有号，号要自就是自己自己摸索找。我觉得找到能够欣赏自己的人，嗯，很重要。是的，没错。嗯，嗯比如说你如果说你没有一个细长腿，你就不要去找那种只喜欢细长腿的人吧。有道理就是、是，你就找那种比如说大那个喜欢。屁股大的呀，什么？对，就是喜欢腿粗的呀，对吧？对对
0: 对对对,对。比如说，我跟你讲，我的盆骨真的非常的宽，我的男
1: 朋友觉得我盆骨宽很好看。<笑>对啊就，就是这样子。你要知道，你要知道说。嗯嗯，就萝卜青菜真的各有所爱。如果说那种呃审美观念特别单一，或者是特别传统，然后特别不能接受那种你你的人，你就不要去迎合。对，你就
0: 让这些男生在就是一辈子煎熬中度过吧。就是、因为我觉得、就是、
1: 就是不合适就选。了。对
0: 他们，人人都想要 Lisa 的那种身材，谁人人都有啊？我觉得，嗯，好<笑>。好的，那祝大家都找到能够欣赏自己身体的那个人和欣赏自
1: 己身体的那个你，就是欣赏自己 as 一个整体的那么一个人。嗯、那个人请对我喊一下话。<笑>小猪在全全球通缉这个人，<笑>赶快出现。没有，爱,爱情这个玩意儿是什么？<笑>
0: 他刚才又跟我抱怨了一次，他不要寻找爱情我说你就闭嘴吧。第二天又开始了，就是、又要我不要寻
1: 找爱情，爱情是什么？我不懂，就是就<笑>我才不要这个样子。
0: 谢谢各位喜福会的朋友们，那嗯、呃，我就不在广播了。我觉得每次广播真的好讨厌。Anyways， 大家就是多跟我们留言互动，就是对我和小初的这个冲榜，冲<笑>我们就卑微的来来求来求一下大家的那个那个那个互动啊。好，呃，那我们下一期的节目再见，拜拜喽，再见。